0: Sick of being upsold at gyms?
1: My guy, you're currently a base member. For $90 more, I can upgrade you to our Shred membership. For $130 more, you'll be a swole member. And for just $300 more, you'll reach Sweat Platinum. At Planet Fitness, you'll get energy without the
0: upsell. Never pushy, always free fitness training and equipment for every workout. It's fitness that fits your budget. Join Planet Fitness for just $1 down and $10 a month. Cancel anytime. DLM's Friday, May 10th. See Home Club for details. Univision Audio. Soy
2: ¿Qué tal amigos de Enigmas Sin Resolver? Bienvenidos a un episodio más. Les saluda Horacio Antiveros.
3: Y aquí Dafne de Horacio, aquí con unos testimoniales buenísimos el día de hoy. Había tantos que no sabíamos ni cómo por dónde empezar.
2: Oye, <risas> no, en serio, qué barbaridad. Gracias por esa... Eh, que nos inundan con tanto correo electrónico, Dafne, que nos mandan a enigmas.univision.net. No crean que son, son más o menos como al azar. No crean que escogemos así. Ah, este sí está bien. Este nos dieron una lana. No, 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 para nada. No, hay tantas cosas, unos buenísimos, unos cortitos, unos largos, pero todos muy interesantes, ¿eh?
3: súper interesantes así que recuerden chicos si nos quieren contar su historia paranormal supernatural sobrenatural o como lo que ustedes crean que sea que nos lo escriban a enigmas arroba punto net para que puedan tener un espacio aquí en el programa obviamente recordarles que en el futuro muy cercano algo muy más directo y más personalizado, en el que vamos a tener más cosas interesantes para todos ustedes viene con Enigmas en resolver After Dark, pero por ahora síganos escribiendo a enigmas .net para ser parte de los testimoniales
2: Así es. Y recuerden también que deben estar pegadísimos a nuestras redes sociales porque ahí ponemos fotos de los temas que hablamos y demás. Nos pueden seguir en Facebook, en Instagram y en Instagram como Enigmas Sin Resolver. Y la recomendación de siempre es que pasen la voz con todos sus amigos, con sus compañeros de trabajo para que la familia enigmática siga creciendo.
3: Y bueno, vamos a comenzar ya con nuestro primer testimonial. Uy, perdón, por aquí nos dice Hola, ¿me pueden identificar como Elizabeth? Y doy permiso para compartir mis historias. Y doy permiso para compartir mi historia. Mi experiencia, que recuerdo perfectamente, tenía algunos 5 o 9 años jugando, me caí y me corté la rodilla. Mi mamá salió de viaje y dormí con mi papá frente a la cama. Estaba el closet y una puerta estaba parcialmente abierta. Olvidaba mencionar algo. Tengo el sueño súper ligero. Me despertó una voz masculina que llamaba mi nombre. Me senté en la cama y al querer gritar no me salió la voz. Pensé, estoy soñando, por lo que me pellizqué y lo sentí así que dije, no, nope, no estoy soñando. En voz baja dije, ah, y escuché mi voz confirmando que no estaba soñando. Empecé a moverme, empecé a mover a mi papá y en cuanto él despertó, la voz se cayó y me dijo, duérmete está soñando. Esa fue la primera experiencia. Ya más grande, en la casa donde vivía, se escuchaban muchos, muchas cosas. Se escuchaban pasos, golpes que rasguñaban la pared. ¡Ojo! Mi cuarto estaba en el segundo piso. Para hacer eso necesitaban escaleras. No había modo. Hasta mi perrita se levantaba a gruñir Un día, teniendo visita, dormí en el piso del cuarto de mi mamá y ella estaba con una tía. Mi perra estaba incómoda. Yo acostaba boca abajo. Estaba a punto de llamarle la atención cuando empecé a escuchar pasos en la alfombra. Ya saben, como que se quiebra. En eso mi perrita se sube a mi espalda y empieza a gruñir. Ya no me moví. Le comenté a mi mamá en la mañana y me dijo, ¿Estás loca? Y mi tía dijo, ¿Sabes qué? Yo también lo oí. En esa casa teníamos un cuarto que era de mi hermano y se convirtió en el de visitas. A mis sobrinas no les gustaba dormir ahí. En una ocasión estaban ahí y le llamaron a la pequeña porque ya se iba. Se despidió de la prima más grande, caminó hacia la puerta, volteó y dijo adiós. Y le dice la grande, ¿ya te despediste? Y le contesta, no, le digo a la niña que está ahí, señalando una esquina. Añado que a esa esquina mi perrita se le quedaba viendo. Tengo tantas más historias, pero me voy para no quitar más tiempo. Como comento, tengo el sueño muy sensible y con todo el ruido tenía más de una semana de no dormir. Mi mamá llevó diario a un padre a bendecir la casa. Ella tenía una amiga que le gustaba que le leyeran las cartas. La acompañó y la señora le preguntó qué tipo quería. Mi mamá le dijo, tengo un problema en la casa, bla, bla, bla. La señora le contestó, lo que pasa es que tienes un duende viviendo con ustedes. Pero no es malo, es bueno y las cuida. De hecho, ahora está con usted. Mi mamá dijo, pero es que no deja dormir a mi hija. La señora le dice, es que no se ha acostumbrado a vivir con él. Dígale, y habrá cambios. Llegó mi mamá y me contó. Y dije, ok, vivimos juntos, solo déjame dormir. Y sí que me dejó. Cuando supe, entendí todo. En dos ocasiones me desperté porque sentí pequeños pasos en mi cama. Pensé, ay Gina, o sea mi perrita. Y en eso que la siento que estaba pegada en el estómago. Agrego que descubrí que esto no era la casa Construimos y nos cambiamos Y esas cosas siguen pasando Mi hermana dice que soy yo Ay, bueno Horacio, ¿cómo ves esta, esta historia de Elizabeth? Bastante, bastante relacionada a una que tuvimos, si no me equivoco, en el episodio de testimoniales anterior, en el que le comentábamos a la chica, que no, a la chica o al chico, no recuerdo, que qué bueno que después de que se fueron de esa casa, las cosas dejaron de suceder porque a veces se te pega el espíritu, se te pega la energía y no importa que te vayas o que dejes el objeto... Si se aferran a ti, ya no importa, ya no es tanto que la casa o el objeto esté embrujado, ¿no? Entonces, en este caso me parece algo similar, ¿no? Si le están diciendo que es ella, porque a pesar de que se han ido, eh, siguen sucediendo las cosas, a lo mejor va por el hecho de que ella simplemente es muy sensible y puede sentir esas energías, ¿no?
2: Así es, Dafne, Estamos hablando de que bueno, le dijeron que era un duende. El duende normalmente se queda en esa casa, pero si ella tiene esta capacidad, entonces bueno, pues lo único que hay que hacer es eh, pues meditar, estar tranquilo. Si tú lo quieres, también se vale decir no, no quiero, me da miedo, no me gusta. Eh, en otra vida ya lo haré. Entonces también se vale. Sí, pero bueno, por qué no eh, experimentarlo y ver cómo puedes quizá ayudar a estos espíritus y cómo puedes ayudar a la gente en este plano eh, a través de tu canalización? Tenemos por acá otro mensaje, otro testimonial. Dice, permitido compartir con el público. Hola Dafne y Horacio, quiero contarles sobre mi experiencia con mis animales de poder. Hace unos días, escuchando los testimoniales, una escucha sugirió la idea de hablar sobre los animales de poder y me pareció espectacular la idea. Así que yo dejo mi anécdota para que no se les olvide que está pendiente ese tema. <ríe> bueno, todo comenzó a raíz de la separación con mi esposo por allá del 2017. Estaba sufriendo mi duelo y lo único que me llenaba era el conocimiento espiritual. Así que, a mi celular me llegó un... Así que a mi celular me llegó una invitación de un centro desconocido, que la verdad no me explico cómo ocurrió. Era una invitación para un curso de chamanismo de un fin de semana. Entre tantos temas que tocamos, surgió el de los animales de poder. El maestro chamán nos explicaba que el ser humano tiene de 9 a 12 espíritus que ingresan al cuerpo al momento de nacer, entre ellos deidades, animales y plantas de poder. Cuando una persona nace con una treceava esencia, literal, nace como un ser especial, con un síndrome, o los llamados niños cristal, arcoíris, etc. Días después, mi tío me invitó a su pueblo natal en Hidalgo para entrar a un temazcal. Tuve la confianza de decirle al guardián del temascal lo que había vivido en el curso y me dijo que en la quinta puerta del temascal me iba a guiar para conocer a mi animal de poder explico al temazcal donde fui cada puerta consiste en subir gradualmente la temperatura del temazcal al final de cada puerta ésta se abre para permitir que el vapor salga así como las personas que no se sienten preparados para soportar una puerta aún más intensa logré llegar a la quinta puerta me dijo que cerrara los ojos y que probablemente iba a haber visiones y que fuera lo que viera me lo quedara para mí que ese momento que en ese momento no debía explicarlo entonces hice lo que me dijo y sí, no solo vi a mi animal de poder, vi a cuatro, además una flor. No estoy completamente segura de qué animales eran porque los vi en la oscuridad, pero solo su contorno, como si estuvieran iluminados por una luz neón, pero solo el contorno. Así que a la fecha sigo tratando de descifrar exactamente qué animales eran, pero si mi intuición no me engaña, el primero que vi fue un águila volando de abajo hacia arriba, luego un caballo solamente parado, luego un ocelote, Abajo una serpiente con rayas horizontales que creo era un coralillo y al final vi una flor. Yo me llamo Dulce Jazmín, por lo que sugiero que la flor que vi era un jazmín. Dicen que el nombre que le asignan a las personas también influye en su personalidad. Fue una experiencia maravillosa. Crecí mucho espiritualmente en ese tiempo. Para finalizar, les comparto que el guardián del Temazcal recomienda que para ver a tus animales de poder solo debes pedir que se manifiesten en tus sueños unos segunditos antes de que el sueño te venza. Cuando lleguen a tocar el tema de los animales de poder, no estaría de más que invitaran a algún chamán para que los ayude a, comple a complementar la información. Me despido de ustedes. Gracias por ayudarme a pasar de mejor manera esta cuarentena en casa con amor dulce. Dulce, bueno, pues eh, qué te puedo decir? Ya lo experimentaste, ya lo viviste, mucha gente... Tarda en entender ese tipo de. de facilidad que tiene para contactar a sus animales de poder, a sus guías espirituales. Eh, dependiendo la religión o dependiendo la. como no, no es, no es religión, dependiendo eh, lo que tú estés estudiando, efectivamente, muchas veces se dice que estos animales de poder son los que rigen eh, nuestra pues nuestro carácter, nuestra personalidad también. Eh, qué interesante que lo lograste, qué interesante que lo hiciste. Yo te recomiendo algo. He estado haciendo mucho esto últimamente. Eh, llévate antes de a tu, a tu cama, antes de dormir en una mesita de lado, pon una libreta y un lápiz y vete a dormir con una intención específica. Quizás si tú decides eh, contactar a tus seres espirituales, a tus guías o a tus animales de poder en esa noche, en cuanto sientas que se, se materializa ese, ese animal o esa persona o ese ser en tus sueños, te despiertas y lo anotas. ¿Por qué? Porque si muchas veces decimos ok, al rato que me despierte, mañana que me despierte, me voy a acordar y voy a anotar lo que vi en mis sueños. Y eso normalmente casi no se cumple porque lo olvidamos, porque es una etapa del sueño en que se olvidan muchas cosas. Lo he estado haciendo, tiene unos resultados verdaderamente eh, muy interesantes, así que te recomiendo eso. Te va a gustar y sobre todo porque tienes esta, esta gran inquietud por saber cuáles son estos animales.
3: Así es Horacio y bueno tenemos otro testimonial por aquí nos dice hola Daphne y Horacio no quería escribirles hasta ponerme al día con todos los episodios hace 15 días comencé a escucharlos y me acompañaron nueve horas al día todo mi día de trabajo ustedes me acompañaban me llamo José Luis Alamillo y les paso mi fecha de nacimiento para la numerología. Yo soy originario de Aguascalientes y me dedico a la construcción y por supuesto que tienen mi permiso de publicar mi relato si así lo desean. Les cuento una de mis muchas experiencias. He nacido con el don de poder canalizar seres hacia la luz así como canalizar la energía en la energía. En fin, hace unos nueve años vivía en una vecindad cerca del centro de la ciudad en donde comenzaron a pasar sucesos raros. Me prendían la luz y me movían cosas, etcétera. No le di la menor importancia. Conforme fueron pasando los días, mi rentera, la cual vivía en la misma vecindad, me comenzó a pedir favores relacionados a mi oficio. Y uno de ellos fue mover un árbol del lugar. Mientras excavaba el agujero donde quedaría definitivamente el árbol, me apareció una foto de un niño junto con unas monedas. Lo sorprendente fue al excavar el otro agujero para sacar el árbol. Aparecieron huesos pequeños como de un niño. Lo malo es que a partir de ese momento las cosas en mi casa empeoraron. Ya no solo eran las luces, ahora azotaban puertas y rompían ventanas. En una ocasión dejé una libreta arriba de una mesa y cuando regresé estaban rayadas, como cuando un niño hace sus rayones. En fin, así viví durante unos seis meses y se me ocurrió darle un nombre a esta energía. Se llamaba Eric. A los pocos meses una señora que me topé en la calle sin conocerla me dijo todo lo que pasaba en mi casa y las molestias físicas que tenía yo, y me dijo que era porque al darle un nombre a esta fuerza que estaba en mi casa, la había, por decir de un modo, adoptado, y que la tenía colgada de mi espalda. Ella me llevó a su casa e hizo una oración, me quitó mis molestias, fue ella quien me dijo que dado a que podía canalizar energía hacia la luz, este ser se había unido a mí. Bueno, enigmáticos, los dejo porque creo que ya me excedí. Estoy al pendiente, pues quiero ser enigmático after dark. Y contarán siempre con mi apoyo. Así que vámonos, que aquí asustan. Léase con voz de Horacio. Uy, sí, hermosa voz de Dafne. Mil gracias, mil, mil gracias, mi estimado José Luis Alamillo. Eh, te mandamos un gran abrazo y qué buena qué buena onda y qué alegría nos da que, que te podamos eh, acompañar durante horas en tu horario de trabajo. Realmente que sí que la gente que que apenas se está poniendo al día con los episodios tienen para rato, ¿no? Eh, para para escuchar y escuchar. Pero Horacio es súper interesante, ¿no? Porque es lo que lo mismo que platicábamos en el episodio de hoy, que por cierto, si no han escuchado el episodio de, de y Venom, es cuando estas personas que tienen cierta energía, pues se les es como robada, porque estos espíritus necesitan alimentarse de alguna manera. Qué bueno, sin embargo, que esta señora te pudo ayudar y que no solamente te ayuda a ti, ¿no? Sino también al espíritu de este pequeño, pues que ya se habrá ido. Pero me Parece algo muy importante además, Horacio, que cabe recalcar, y que es algo que mucha gente a lo mejor no sabe, y que lo dejamos ahí gracias a este testimonial, porque nos ayuda a evitar darle nombre a los espíritus que, bueno, pues como ya están aquí, ya son muy familiares conmigo, están todo el tiempo, y aunque no te asuste, eh, pues ya como que les das, ah, pues ya se llama Ramón, o se llama tal, ¿no? Con tal de que no te importe y hacen como parte de, de ti, pero de alguna manera no es bueno hacer eso, no? Y qué bueno que lo pones en este testimonial, mi querido José, porque es algo que a lo mejor mucha gente que nos está escuchando no sabe y que les puede ayudar en caso de que estuvieran pensando en hacer eso. Si tienen una experiencia similar.
2: Exacto. Eh, fíjate que es contradictorio de repente a lo que en otros eh, testimoniales hemos, es, hemos escuchado, no? Ah, bueno, es que es un niño. Ah, bueno, bueno, le vamos a poner un nombre, No, no pongamos nombre porque es eh, básicamente estamos permitiendo que este ser interactúe con nosotros. Simplemente démosle luz, que se vaya lo más pronto posible y eh, efectivamente no llamemos a estos seres que no sabemos si son buenos o malos. Aparentemente un niño que quizá fue enterrado ahí, pero no sabemos la forma en la que murió. Y a lo mejor el, el no sé eh, esta energía que puede estar ahí un poco encerrada, enojada por la forma en la que fallece, no?
3: Así es, Horacio. Vamos rápidamente a unos mensajes, pero regresamos con más testimoniales que todavía tenemos más. Aloja, mamá. ¿Dónde andas? <ríe> Seguro de compras. Tengo mucho que contarte. Hawái es increíble. He estado de un lado a otro, comunidad. Todos son súper talentosos. Ya reparamos otro helicóptero Blackhawk y oficialmente formamos nuestro equipo de fútbol. Para la próxima, te cuento cómo voy con el surf. Y me cuentas qué te pareció el podcast que te compartí. ¿Ok?
2: Bueno, estamos de regreso aquí en Enigmas sin Resolver. Estamos con los testimoniales correspondientes a la posesión de Lawrence y Venom y dice Hola chicos, primero que nada me encanta su podcast. Los encontré por mi amiga y ex compañera de trabajo y desde el principio me tuvieron enganchada. Gracias por la recomendación. Quiero pedirles mi numerología. Claro que sí. Dice vivo en San Luis Potosí, México de toda mi vida y nunca había tenido ninguna experiencia que yo recuerde con lo paranormal o la verdad no sé qué fue, pero en mi colonia sí pasan cosas extrañas. La mayoría de la gente ha visto a un niño en sus casas o la calle, y esto lleva años. No tengo vecinos enfrente de mi casa porque está una escuela y en la esquina una iglesia. Y el año antepasado me sucedió algo muy extraño. Les cuento, la hermana de mi abuelita un día se puso mal. Para no hacerles el cuento largo, un día nos avisaron que estaba muy grave. Le había dado algún ataque y la revivieron. La tenían conectada, por lo tanto les indicaron a mis tíos que pues ella no se iba a recuperar porque estaba viva por las máquinas, pero que no había más que hacer. No sé si esto tuvo algo que ver porque fue ese mismo día, cabe mencionar que yo nunca tuve una relación tan cercana a ella, era la última de los hermanos de mi abuelita que le quedaba con vida. Ese día mi abue se fue para Monterrey y como estábamos remodelando mi cuarto, pues yo me quedé a dormir en su cuarto. Dato interesante, a mi abue siempre la andan espantando o se le aparecen entes, por así decirlo, no sabes qué son. Entonces yo me dormí tranquila, no estaba pensando en nada de eso. Yo soy de las que no se duerme cae en coma, yo me duermo y es muy difícil que me despierte hasta el otro día, entonces ese día de la nada en la madrugada me desperté, la cama estaba acomodada de manera que la cabecera da a la puerta, entonces la puerta estaba medio abierta y detrás de ella estaba alguien o algo, chiquito, porque su cara quedaba a la altura de mi cara, yo estando acostada, su pelo era blanco, no recuerdo la cara pero su mano estaba deteniendo la puerta, nunca he sido, me nunca he sido miedosa, al contrario, siempre soy de las que le gustan las películas de miedo y escucho ruidos y voy a ver o andaba por mi casa a oscuras en la noche sin temor ni nada. Pero en ese momento, viendo lo que sea que estuviera detrás de la puerta, me dio un miedo terrible. Lo sentí en todo el cuerpo. Lo único que se me ocurrió fue ponerme boca arriba y empezar a rezar. Pero en ese momento no podía terminar ninguna oración porque no recordaba cómo terminaban. Estuve así un buen tiempo hasta que me volví a quedar dormida. No supe en qué momento. Desde ese día ya no quise dormir ahí. Lo que sí es que a veces en la madrugada me despierto sin algo razonable. Es como si alguien me estuviera viendo. Al principio me daba miedo, ahora ya no. Aún me sigue sucediendo y cuando pasa los mando a la chispita y le rezo a mi ángel de la guarda, a la virgen y a toda la corte celestial. Jajaja. Ja, ja. Trato de mandarles luz a lo que sea eso. Y para poder volver a dormir, y para volver a dormir bien, después de este susto, mi tía me regaló una atrapasueños de plata, que es una pulsera. No sé si así funcione, pero siempre lo traigo conmigo. Tampoco sé bien cómo funciona eso. Si me pueden decir si es correcto usarlo así o si de esa manera no funciona o qué show con eso se los agradecería. Intenté un día con una chica que sigo en Instagram hacer una meditación de destierro. Ella dijo que cualquier cosa que estuviera ahí iba a tratar de impedirme hacerla. Nunca he meditado. No sé bien cómo se hace ni nada. Por lo tanto, me dio un poco de miedo y no quise hacerla a última hora. Por lo mismo, hasta hacer algunas otras más sencillas o estar más segura con esto de las meditaciones. Y más esa que era de destierro. Y yo quería que eso me dejara en paz. Ahora voy a empezar a trabajar con esto para poder estar mejor. Gracias por leerme. Doy mi autorización para que puedan leer mi correo. Tengo más anécdotas no mías, pero sí de gente cercana a mí pero no quiero hacer el correo más largo. Mi mamá trabaja en un hospital y tengo una foto muy perturbadora que tomó una de sus compañeras en uno de sus turnos. Ellas trabajan de noche y esta chica está trabajando, pero ella dice que sentía mucho miedo. El área estaba oscura en una parte porque está solo ahí durante la noche y debajo de una camilla se ve un niño. Se podría decir, pero yo digo que es algún demonio. El hospital no es de niños. Ahí solo atienden a adultos y jóvenes. Y se ve muy feo. Les dejo la imagen para que la puedan ver. Yo cuando la vi me dio un escalofrío por todo el cuerpo. Gracias por hacer este podcast. Me encanta. Sigan así. Me encanta la química que tienen. Y Horacio siempre me hace reír. Hashtag soy enigmática. Muchísimas gracias. Eh, vimos la foto. Ahorita vamos a platicar de la foto. Daniela, eh, si sí, eh, lo que hiciste está bien. Normalmente hay que aprender a meditar y luego nos vamos con otras meditaciones mucho más complejas. Eh, yo te recomiendo, como siempre, ahorita es más, ahorita, eh, en, esta, en estos días, hay una nueva meditación de Deepak Chopra, es nueva, es completamente gratis y si la quieren ir a ver para que entendamos, comprendamos lo que es meditar. Si nosotros es como cuando te quieres subir a no sé, a una bicicleta y no has aprendido. Vamos a aprender a balancearnos, vamos a aprender a pedalear y luego ya seremos expertos. Entonces busca las meditaciones más sencillas. Yo les recomiendo Deepak Chopra con eh, Ismael Kala, que son las que a mí me gustan porque son las que te llevan paso por paso. Son meditaciones guiadas y luego poco a poco esto te va a ir eh, desarrollando todo ese interés, desarrollando esa facultad para que puedas ir creciendo espiritualmente ahora, eh, me preguntaba también lo de los atrapasueños, Pues se dice mucho que ahí se quedan lo, los, eh, los sueños las pesadillas, más que nada está enfocado a los malos sueños, no a estas pesadillas que de pronto tenemos, muchos eh, no son específicamente como pulseras, sino que los pones encima de tu cama, que tienen esta como especie de telarañas, que tienen unas plumas, que tienen eh, un poquito de adornos específicamente lo usaban algunos algunos eh, indígenas o algunos indios navajo, pero bueno hay, hay diferentes tipos de atrapasueños según la cultura, pero sí, sí son, sí son recomendables en caso de que estés teniendo demasiadas pesadillas.
3: Y bueno, por aquí tenemos otro testimonial, por aquí nos dice super autorizados para compartir, mi nombre es Paulette. Chicos, en el episodio pasado de Registros Acásicos me sorprendió algo que Dafne dijo de la meditación y de este plano extraordinario que existe. Después de que Horacio me dijo que soy número 7 me atreví a meditar. Pero quiero comentarles esto porque aún no entiendo qué fue lo que pasó. Y esta es la primera meditación que hago en mi vida. Durante esta meditación me encontraba haciendo ejercicios de respiración y precisamente esa increíble sensación que Daphne sintió, yo la sentí. También veía luces de colores hermosas que me llenaban de alegría y paz. Una tranquilidad que definitivamente te invita a quedarte. De esa tranquilidad de la nada, una oscuridad me cubrió y salté a un miedo que me llenó de terror. No tuve más remedio que abrir los ojos para tranquilizarme y me levanté. No podía entender qué fue lo que hice mal. A la mañana siguiente, me levanté con un dolor insoportable de cuerpo y de cabeza. Aún sigo sin entender qué hice mal. Una persona me dijo que es súper normal porque, porque el color negro también existe en la meditación y que es parte de... Pero y el miedo no creo que sea normal. Y el dolor de mi cuerpo y cabeza no hubo explicación. No lo he vuelto a meditar porque me da miedo. Chicos, ¿ustedes tienen alguna explicación razonable? A propósito, ustedes ya son parte de mi rutina. El lunes les mando un saludo desde Minnesota. Abrazos, Pauleta hasta Minnesota. Mil gracias por escucharnos y mil gracias por eh, tus buenas vibras y tu, tu energía. Eh, bueno, lo que yo te puedo decir es algo que, por ejemplo, en el episodio, si no me equivoco, en el primer episodio de Ángeles que tuvimos con Ingrid Child, una pregunta que Horacio le hizo a Ingrid fue ¿En el momento de canalizar con los ángeles, el momento de canalizar con energías de luz, ¿se me puede cruzar una energía de mal? Ingrid contestó sí. Te recomiendo escuchar ese episodio. Ahora esto es muy parecido a lo que pasa en la meditación. ¿Por qué? Porque el momento en el que estamos meditando, de alguna manera nos estamos yendo a una dimensión en la que existe de todo un poco y lo mencionamos en el episodio de Registros Acásicos, hablando un poco de la ciencia, el físico cuántico. Jean-Pierre Garnier Malet dice que todos los pensamientos que tenemos se van a esta eh, dimensión en la que eh, está todo lo que existe, lo que puede existir, lo que se ha pensado y lo que se ha hecho el momento que nosotros tratamos de hacer cualquier tipo de meditación, ya sea para elevar nuestra frecuencia, para contactar a nuestro doble cuántico, para canalizar con nuestros ángeles, lo que sea. Puede haber entidades que se crucen y es normal. Ahora, eh, ¿te despertaste, te asustaste? Claro, porque como acaba de decir Horacio en el testimonio anterior, a veces toma práctica, es la primera vez y, y a mí no me salió la primera vez, obviamente toma tiempo y yo como lo dije en este episodio, yo tengo a alguien que me está ayudando a meditar mejor y todo esto, pero ¿qué dijo Ingrid en ese episodio? Ya dijo, ignóralas, ignora esas energías, si se cruzan, se cruzan y ya, pero no le des importancia, tú continúa con tu camino, continúa con tu meditación, no es de la noche a la mañana, aquí por lo que yo veo es que cuando tú estabas haciendo este ejercicio... ...se te habrá cruzado una energía que está también en este plano de registros acásicos... ...porque aquí vive todo, todo. Pero como dijo Ingrid en ese episodio y como lo hemos dicho, tú ignora, lo sigue... ...y yo no diría que te detengas, continúa intentándolo... Eh, ...porque pues finalmente toma práctica y el chiste es tratar de seguir aprendiendo cómo hacerlo... Pero también trata tal vez de hacer algo más sencillo para empezar, ¿no? A lo mejor no trates de hacer estos ejercicios que son más avanzados, sino simplemente escucha una de estas meditaciones que comenta Horacio, por ejemplo, de Deepak Chopra, o hay muchas que te pueden tal vez resonar a ti un poquito más. Yo también recomiendo mucho el Hoponopono. El Hoponopono es muy bueno. Hay Hoponopono para la salud, hay Hoponopono, por, hoponopono, por, hoponopono por, para el dinero, Hoponopono para el amor, para la pareja para lo que sea y también son meditaciones, ¿no? Entonces, eh, busca lo que resuene más contigo y practica, no no, no te asustes, confía en la luz, confía en la energía del universo, de Dios, de la energía creadora, de lo que sea que tú creas eh, y continúa, ¿no? Porque si le das más peso a lo poquito malo que te haya sucedido, que se haya cruzado, pues entonces le estás dando el poder a eso, ¿no? Confía en lo bueno y en que te va a salir y, y de que puedes vibrar alto.
2: Lo dices muy bien Dafne, hay que confiar en la luz, hay que hacer cosas paso a paso, sobre todo si estaba teniendo una meditación tan bonita como la describe, o sea, de pronto estas malas energías, estos enemigos que no nos quieren hacer eh, crecer eh, espiritualmente, evolucionar, pues es como que ok, ¿qué está haciendo? Está creciendo, pum, bomba entonces... Trata a lo mejor de hacer una meditación más cortita y también manejar tu meditación de forma en que cuando tú empieces a sentir esta mala vibra, esta situación que no corresponde a lo que tú estás pensando, a lo que estás meditando, en ese momento te salgas, te salgas de la meditación. Poco a poco vas a irla eh, manejando, eh, vas a irte volviendo mucho más fuerte en esta situación y, y no te va a dar miedo. Efectivamente, el negro, todos los colores existen. ¿Por qué? Porque el, el bien es lo contrario al mal. El negro es lo contrario al blanco, a la luz. Entonces todo esto tiene que existir porque es un balance en el universo. Pero te invito a que medites poco a poco, a que vayas paso a paso y esto te va en serio a funcionar. Si, si de pronto te da un poquito de miedo... Como te decía, puedes a lo mejor poner un vaso eh, del lado izquierdo donde estés meditando, o sea, tu lado izquierdo, un vasito con no sé, un, va, un pequeño vaso con sal, y esto también atrapa un poco de energías negativas. No te recomendaría que, que lo suspendieras, en serio.
3: Rápidamente mencionar algo que es no es lo que te sucede sino cómo reaccionas ante lo, ante lo que te sucede. Y esto aplica para lo que sea en la vida, ¿no? Eh, démosle más importancia a lo que nosotros hacemos con eso que nos sucedió, ya sea bueno o malo, que a lo que nos sucedió, porque eso es lo que va a marcar la diferencia de lo que va a pasar en nuestra siguiente experiencia.
2: Efectivamente, Dafne. Y bueno, vamos a ir con el último testimonial de esta semana. Dice buenos días. Me llamo David de 48 años de Los Ángeles, California. Yo soy agnóstico. Todos en mi familia son católicos, menos yo. Siempre me interesó las otras creencias de todas las razas, pero nunca he experimentado algo supernatural. Solo me acuerdo de solo una experiencia que me dejó confundido. Cuando tenía más o menos 23 años, alquilaba un cuarto en la casa de mi novia. En ese tiempo leí mucho sobre budismo y también meditaba mucho. No sé si todo esto fue en mi mente o verdad. Sentí que floté y me salí de mi cuerpo. Pude verme durmiendo. Había una luz muy brillante y blanca viniendo de la ventana del cuarto. Comencé a flotar por la casa, pasé por la sala donde dormía mi esposa y después pasé por el cuarto de sus padres. Mi suegro roncaba como un camión. Yo entré a él, yo entré al cuarto y traté de despertarlo, pero mis brazos no podían moverlo. Regresé a mi cuerpo y me desperté. Me sentía bien débil y no sé por qué, pero me puse a llorar. Desde ese momento dejé de leer budismo y me he quedado confundido si fue mi mente o de verdad me salí de mi cuerpo. También me daba mucho eh, parálisis de sueño en esos tiempos. Siento que necesito averiguar y comprender lo que pasó. ¿Qué opinan? David, en el caso, eh, en este caso, yo opino que, bueno, efectivamente cuando estás leyendo sobre una, una, una cultura milenaria, una eh, religión, si lo quieres ver como muchas personas lo ven, el budismo, es algo muy espiritual, es algo trascendental, que tiene miles de años. Que, que, que fue fundada. Entonces estuviste en una situación muy, eh, muy cercana a tu, a, a esa parte espiritual que sí lograste hacer tus eh, estos viajes astrales, salir de tu cuerpo, pudiste ver a tu suegro, mucha, bueno, a tu, a tu suegro, a tu casa, a tu esposa, a todo mundo. Cuando la gente empieza a este despertar espiritual, empieza también un despertar emocional, te emociona cualquier cosa. Un abrazo de un niño te emociona cualquier situación que tenga que ver con la sensibilidad. Ves una película y lloras. Mucha gente no entiende el por qué de pronto este, cuando empiezan a meditar dicen, pero es que yo no era así, yo era muy duro. Es precisamente cuando empezamos a estar en contacto con nuestra espiritualidad que nos volvemos más sensibles, más empáticos a lo que pasa a nuestro alrededor. Yo te recomiendo, si todo esto te pasó pero te sentiste bien llorando porque muchas veces el llorar es como liberas todo este tipo de estrés, todo este tipo de, de sentimientos eh, atrapados o sentimientos guardados que, que te están haciendo daño. Es, es el encontrarte contigo mismo. Si te sentiste bien, yo te recomendaría que regresaras a hacerlo.
3: Así es, Horacio. Y bueno, con esto ya terminamos los testimoniales del día de hoy. Recordarles que si nos quieren contar su historia o algo que les haya sucedido, nos lo pueden mandar a enigmas.novisión.net. Importante recordar que Horacio y yo, eh, si sí, le vemos, eh, nos encanta experimentar todo este tipo de cosas, no solamente conducir al respecto, investigar al respecto lo experimentamos en nuestro día a día pero no somos los expertos les agradecemos que nos pida nuestro punto de vista claro que lo compartimos con ustedes pero siempre tratamos de aclarar eso ¿no? para que no haya confusión es importante aclarar que Horacio y yo no somos ni mediums, ni canalizadores simplemente nos encantan estos temas nos encanta investigar pero sí creo que es importante aclarar que no somos los expertos
2: Efectivamente, es nuestro punto de vista, y eh, bueno, por la experiencia que tenemos y por la experiencia que tenemos investigándolos. Pero bueno, eh, eso es todo, eh, Daphne. Invitar a la gente que nos manden sus testimoniales, por supuesto, a nuestro correo electrónico enigmasunivision.net y que nos sigan en las redes sociales
3: así es, síganos por favor, que nos sigan que nos comenten en nuestras publicaciones en nuestras fotos, que le den like y que corran la voz, estamos como enigmas sin resolver tanto en Instagram como en Facebook y nos encanta leer sus comentarios que nos dejan en cada una de las fotos que publicamos, nos encanta ver el hashtag soy enigmático cada vez que nos escriben en las redes sociales porque esto como ya saben nos identifica como familia enigmática no solamente a Horacio y a mí también a todos ustedes porque todos somos enigmáticos,
2: así es enigmático.
3: Vámonos
1: que,
2: ¡Vámonos que aquí espantan! <risa> ¡Uy, sí!
3: <risa> Soy enigmático. Aloha, mamá. Sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawái es increíble. Luego te cuento más. Te quiero.
2: Be all you can be. Visitando goarmy.com
0: diagonal español. Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba...